0: um acontecimento histórico, que tem um viés soteriológico, e para isso nós convidamos o pastor Marcos Granconato, para estar conosco, que é a terceira vez que ele está aqui conosco, e nós vamos ter aqui, uh, uh, serão três dias, começando hoje, com, ele vai ver como vai ser o andamento, se ele vai fazer duas palestras, ou vai ir diretão, vai depender de você, você é o termômetro amanhã pela manhã, o mesmo formato, às nove e meia da manhã, à noite, 19 h também, encerrando no domingo, nove e meia da manhã, ok? Nós, então nós vamos ter esses três dias em, em quatro oportunidades, uma hoje à noite, duas, uma de manhã e uma à noite no sábado, e mais outra é, é, no domingo de manhã. Nós sabemos que nos últimos dias, estava ocorrendo uma, discuss uma discussão, uh, da soteriologia reformada, calvinista, e então eu acho que esse seminário vem, vem num momento muito pontual, muito pertinente, e muito oportuno, o pastor Marcos, dentro da sua capacidade, vai procurar, e, e explicar e desenvolver bem as questões, que há muito tempo vem sendo, é, ensinadas, pregadas, pelos grandes expoentes da fé, em todos esses anos, em todos esses séculos. Quero dizer também, que nós admiramos, aproveitar que o culto está sendo, é, vai ser gravado, e está sendo transmitido ao vivo, para milhares de pessoas agora, pelo canal Defesa do Evangelho, isso também nos dá a oportunidade de dizer para o pastor Marcos, que nós admiramos o trabalho dele, eu em especial admiro, é, reconheço que ele é um dos grandes trabalhos, é, mestres e um dos grandes teólogos, um dos grandes expoentes da fé reformada no Brasil, e tem todo o nosso carinho e todo o nosso respeito, disse que está muito feliz de estar aqui conosco, estamos mais felizes de tê-lo aqui, é, porque nós é, entendemos a fidelidade bíblica, o zelo bíblico que o pastor Marcos tem em todos esses anos... Pastor, sem mais delongas, vamos começar então o seminário, agora a palavra fica com o pastor.
1: Obrigado pastor Paulo, estão me ouvindo? Tá bom, é um prazer estar aqui, é a terceira vez que estou aqui na igreja Aliança, do Calvário, com o pastor Paulo Júnior, um, com o pastor Danilo e outros aí membros da equipe. Um, sempre é bom estar com vocês, eu me sinto muito em casa aqui, Estou sinto à vontade aqui. Um, eu estou vendo que o púlpito é de vidro, um, isso já me deixa já é, é, tendo que tomar um cuidado maior, vocês sabem da minha fama de quebrar púlpito de vidro, né? Ah, eu vivo quebrando por aí, mas não vou quebrar esse aqui, não é muito bonito, esse aqui é muito caro. Se eu quebrar esse aqui, vai ser um prejuízo muito grande. Então, não vou fazer isso. Mas é, mesmo assim, com o um púlpito de vidro, me sinto à vontade, até mais à vontade, porque na minha igreja também é um púlpito de vidro. Ah, e é bom desfrutar da amizade dos irmãos, dos pastores daqui, e dos irmãos daqui também, que nos acompanham aí, temos estado juntos há tanto tempo. Ah, eu vou ler um, um trechinho da Palavra de Deus, em Romanos 8, Vou ler eh, os versículos 29 e 30 para que os irmãos já entrem no clima teológico desse seminário. Nós vamos hoje falar predominantemente sobre o aspecto histórico relacionado ao sínodo de Dorte. É muito importante conhecer esse ambiente histórico que marcou, que precedeu e uh, acompanhou, fez aí uh, o, o cenário, formou o cenário para a realização do sínodo de Dorte. Mas eu não quero que, o nosso, que, a, que a nossa palestra hoje aqui, ou as nossas palestras aqui hoje, sejam marcadas apenas por informação histórica, ainda que é isso que vai predominar hoje aqui. Eu quero que os irmãos entrem no clima teológico da coisa, e eh, já familiarizem a mente de vocês com um texto que é crucial para aquilo que vamos ensinar aqui nesses dias. Que é Romanos 8, versículos 29 e 30. Acompanhe aí a leitura, na sua Bíblia diz assim. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos, e aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Então esse é um texto importante para o tema que vamos falar hoje aqui, nós não vamos abordar esse texto aqui hoje, nós vamos falar sobre esse texto depois, quando estivermos apontando os cinco pontos do calvinismo, os cinco pontos de Dorte, aí nós vamos expor os pontos e vamos ver a base bíblica e então nós vamos trabalhar um pouquinho com esse texto aqui, mas é um texto que os irmãos devem frisar aí, grifar na sua bíblia, Bíblia, porque é um texto que mostra uma cadeia de eventos, é uma cadeia de eventos que começa na eternidade pregressa, e termina, por assim dizer, termina na eternidade futura, se é que a gente pode usar essas, os, os termos dessa forma, você vê aí, que o texto fala que os que, os que de antemão conheceu, também os predestinou, os arminianos tem uma forma de Toda peculiar de entender a expressão, os que de antemão conheceu... Eles entendem essa expressão de uma forma específica, que eu vou explicar aqui, e mostrar por que está errada essa forma dos arminianos entenderem a expressão, os que de antemão conheceu. E aí você tem a sequência, os que de antemão conheceu, também os predestinou, e aí no versículo 30 fala, e os que predestinou a estes também chamou, isso já invade a nossa história, isso já não é eternidade e pregressa, isso já não é supra-história, isso já é a nossa história, ele nos chamou, ao longo aí da nossa vida, e aos que chamou a esses também justificou, e quando ele fala justificou também está relacionado com a nossa história aqui, e aos que justificou a esses também glorificou, você vai dizer, mas aqui está errado, porque eu não fui glorificado ainda, eu vou ser glorificado, aqui o que nós temos aqui é o que nós chamamos de uma prolepse, uma prolepse é a afirmação de algo do que vai acontecer no futuro, é, referido através de um verbo no passado, por quê? Tamanha é a certeza, tamanha é a certeza de que isso vai acontecer no futuro, que o apóstolo escreve no passado, dizendo ele glorificou quando na verdade glorificar ainda, É o objetivo é uh, enfatizar a certeza daquilo que vai acontecer. E aqui então, na parte de glorificou, aí nós adentramos novamente na supra-história, na história que há de vir aí por toda a eternidade. Mas vamos falar sobre esse texto aí no momento devido, mostrando aí a sua relevância para uh, o nosso tema aqui, mas hoje eu quero uh, apontar aspectos uh, preliminares, aí dos cânodes de Dort e também alguns elementos históricos importantes aí para nós. Uh, bom, vamos estar juntos hoje. Uh, que oração? 8 e 13, hoje aqui das 8 até, não sei que horas vai acabar, não sei, vou, vou depender do, 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 do aspecto e da aparência de vocês. Né? Quando eu perceber que alguns estão caindo no chão, né? e eu perceber, eu sei que não é uma igreja pentecostal, ninguém cai no chão à toa aqui, então, é, quando vocês estiverem caindo no chão, já sei que a coisa está é, complicada. Uh, e amanhã também estaremos juntos aí por um bom tempo, aí aprendendo bastante, uh, vai ser sem dúvida um tempo muito agradável aqui estar com vocês aqui. Eu venho da Igreja Batista Redenção, uh, vários irmãos devem estar da Redenção, estão assistindo essas palestras agora, eu sou pastor lá, vai fazer 23 anos no mês que vem, mês que vem eu completo 23 anos naquela igreja, eu sou casado com a Simone, está aqui a Simone, na primeira cadeira aqui, fica de pé Simone para saberem quem você é. Aí a Simone, minha esposa, minha primeira esposa, primeira e única, primeira e última, está aí. Temos três filhas, Isabela, Helena e Sofia, estão em São Paulo agora, na igreja lá, trabalhando lá na igreja agora, tem atividades ali e é uma alegria estar aqui com vocês, como eu disse no começo. Vejam aí então, os cânones de Dorte. O que é isso? Veja aí na sequência. Opa, ah, isso aqui é a caneta para Qual que eu aperto? Não apertei nada, você caiu, por quê? <risos> okay. Okay. Deixa eu ver... Onde que é? Ah, é aí, ok. Não funciona. Eu apertei e o pastor caiu lá. Ah, agora foi. Ah, e aí, tá. Okay. Tá, ok. Ok, lá, tá, ok. Não só funciona com vocês. Ah, ok. Ah, eu tenho que apertar forte. Não, eu não tenho só tão forte assim, você é novo ainda, eu sou velhinho. Voltou. Ok, aqui. Tem alguma coisa errada aqui. Não sei, o que eu estou fazendo? Não, é para baixo, pastor. Pra baixo. Ah, é para baixo. Oh. Era o um outro botão. Para cima e <risos> Ok, ok. E
0: o laserzinho.
1: Ah, tá, entendi. Ah, tá, tem o laser. Ah, tá, bonito. Okay. Vamos lá então. Vamos então voltar aqui. Então aqui os cânones de Dort. Agora eu vou apertar o botão certo. Ok. Aqui, ok. Veja aqui então. Olha, eu vou mostrar vários slides. Tem várias coisas, várias informações. Mas Não se apavore porque nós não temos pressa em assimilar essas coisas e nem temos que decorar todas elas e nem memorizar todas elas. O importante é que nós tenhamos uma visão geral da história que subjaz esse tão importante concílio, para que nós entendamos por que eles se reuniram, por que era tão por que essas questões, por que essas doutrinas de repente surgiram como algo crucial dentro do cristianismo holandês, e são tão debatidas hoje. Antes não era assim, Às vezes as pessoas dizem, pastor Marcos, os pais da igreja não falaram sobre isso, e não falaram mesmo. Os teólogos do passado da igreja antiga, os teólogos até o, eh, o quinto século, sexto, até o sexto século mesmo, não falaram sobre esses assuntos. Talvez o primeiro teólogo que enfatizou um pouco mais isso foi Santo Agostinho, nos seus debates com ah, o Pelágio, com o bispo Pelágio, ah, e depois dele nós temos aí na Alemanha um... Teólogo chamado Gottschalk, que também falou bastante sobre esses assuntos. Mas antes disso, esses, não, esses temas relacionados aqui a Dort não são predominantes na história da igreja cristã. Por que isso aconteceu? Por que eles foram tão enfatizados naquela época? Então nós vamos conhecer isso aí hoje, veja aí. Cânones de Dort, o que é? é o nome dado ao documento que foi produzido pelo sínodo de Dordrecht na Holanda. Esse 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 um título então cânones de dort se relaciona a um documento e você pode ter acesso a esse documento é é é, um, é um, uma, uma declaração por assim dizer de fé, e você encontra isso na internet, você pode digitar lá, eu quero ler os cânones de Dorte. E você tem lá toda a confecção dele, completo ali os, os cânones de Dorte na internet, você acha. Veja, esse sínodo nacional teve 154 sessões, um longo sínodo. E veja, realizadas no período que foi editado. 13 de novembro de 1618, a data é importante aqui, por causa dos eventos relacionados a essa data, é muito importante essa data, até maio de 1619. Então, foram vários meses de debates, de reuniões, de discussões acerca desses assuntos que vamos tratar aqui. 154 sessões ali, realizadas nesse Sínodo Nacional. Note bem, o Sínodo se reuniu para definir os pontos principais da doutrina reformada. No campo da soteriologia. Note bem. Ah, duas coisas importantes aqui. A expressão reformada. O que é reformada? É assim. Você não pode confundir a expressão. Igreja reformada ou teologia reformada. Ah, com... A igreja da reforma ou a teologia da reforma? Há uma diferença entre as duas coisas. Quando nós falamos teologia da reforma, nós falamos sobre a teologia de Martinho Lutero, nós falamos sobre a teologia de Menos Simons, nós falamos até sobre a teologia anglicana, é a teologia da reforma. Nós falamos sobre a teologia de João Calvino. Nós falamos sobre a teologia de Filipe uh, Melanchthon. É, Ulrich Zwinglio é a teologia da reforma. Agora, quando nós falamos teologia reformada, aí, o que temos em mente é outra coisa. É diferente de teologia da reforma. Teologia da reforma. Teologia reformada é a teologia que segue na esteira dos teólogos suíços. Essa é a teologia reformada. É a teologia que segue na esteira dos reformadores suíços, como é, o Rick Zwinglio e o maior de todos, sem sombra de dúvida, ah, é, João Calvino. Então nós temos aí a teologia reformada. A teologia reformada, ela, ela, ela tem alguns elementos distintivos, hoje em especial. Ela a partir do século XVII, a teologia reformada adquiriu certos elementos distintivos, que são peculiares dela, que não necessariamente fazem parte da teologia da reforma como um todo. Então quais são os elementos que hoje nós olhamos e que a partir do século XVII marcaram a teologia reformada, que se estendeu especialmente para a Holanda? Quais são os traços dela? Bem, existem dois traços distintivos. O primeiro traço da teologia reformada, conforme nós a conhecemos hoje, é a soteriologia de Dorte. Marcada pelos cinco pontos do que chamamos de calvinismo. Note bem, calvinismo é sinônimo de teologia reformada. Calvinismo não significa ser seguidor de Calvino. Calvinismo não significa ser admirador de Calvino. Alguém pode até não gostar de Calvino... E ser calvinista. Calvinismo é um termo técnico alternativo para definir, para se referir à teologia reformada. O primeiro marco da teologia reformada é uma soteriologia marcada pelos cinco pontos de Dort, Que nós chamamos de tulipa. Por causa do acróstico tulip. A depravação total, total deprivation. Em inglês forma tulip, né? Vai formando tulip. A eleição incondicional (unconditional election), um, a expiação limitada né? (limited atonement), um, a irresistibilidade da graça (irresistible grace) e a perseverança dos santos (perseverance of the saints). Então você tem esses cinco pontos que formam aí o acróstico tulip. Tulipa em português. Por isso falam que os calvinistas são os, sei lá, os, os tulipados, o pessoal da tulipa, o símbolo do calvinismo é uma flor, lá, é a tulipa, por causa disso, por causa desse acróstico aí. Tá bom? Então essa é a primeira marca da teologia reformada a partir do século XVII, ela se torna uma marca muito intensa. Já no século XVI isso existe lá, mas no século XVII é mais forte. A outra marca da teologia reformada, a teologia calvinista a partir do século XVII é o aliancismo. O aliancismo é outra marca da teologia reformada da teologia calvinista a partir do século XVII. Então notem bem, ah, quando eu falo, quando eu falo assim, olha, eu sou calvinista, ou eu sou reformado, eu tenho que explicar os meus termos, quando eu digo isso, eu sou calvinista, eu sou reformado, um ou outro, você pode usar tanto um termo quanto o outro, você estará dizendo, olha, eu creio nos cinco pontos de Dorte, e eu creio no aliancismo, que é um sistema hermenêutico, ok? Ah, sobre aliancismo, eu não vou falar, não vou falar sobre esse tema, não é o nosso tema aqui. Eu sou calvinista, alguns perguntam para mim, pastor Marcos, você é calvinista? Eu sou calvinista, mas eu sou calvinista só no campo da soteriologia, por quê? Porque eu não sou aliancista. Eu tenho uma concepção hermenêutica diferente do aliancismo. Estudei em escola aliancista, estudei em escola dispensacionalista, e eu não sou aliancista. Então dizem, então você não é calvinista. E Talvez quem diga isso esteja certo. Não sei, eu digo, olha, eu sou um calvinista estrito. Eu falo assim, fica até bonito, né? Nossa, que bonito também quero ser. Pode ser, não tem problema. Eu sou um calvinista estrito. Agora, eu falo, não, eu sou um calvinista pleno. Eu sou calvinista pleno, eu creio em Dorte, nos cinco pontos, e eu creio no aliancismo. Eu sou um calvinista no sentido pleno da palavra. Eu não. Eu sou um calvinista estrito. Eu estou restrito ali a Dorte, eu não sou a, 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 aliancista. Apesar é, de respeito... Nossa, eu, a, aliancista eu, eu... Eu... São ortodoxos. São crentes, irmãos na fé, pregam na minha igreja, sem problema nenhum. Muito bem, mas ninguém é perfeito. Né? Então, não tem jeito muito bem veja aí, a outra coisa importante aqui o sino se reuniu para definir os pontos principais da doutrina reformada, então sabendo agora o que é reformado sabe agora o que é reformado no campo da soteriologia o que é soteriologia? soteriologia, duas palavrinhas, soteria o que é soteria? salvação salvação, soteria quem nasce em salvador é o que? Soteropolitano. Não, eu pensei que era salvadorenho, sai. Né? É soteropolitano. É né? da seu salvador. Soteria é salvação. O que é logia? Logia é o conjunto de oráculos, de verdades, de frases. Isso tudo forma a logia. Então, o conjunto de verdades acerca da soteria, da salvação. Conjunto de verdades acerca da salvação. Isso é soteriologia. Então, o sínodo definiu os pontos principais da doutrina reformada ou calvinista no campo da salvação. Então, nosso estudo aqui nesses dias é um estudo relacionado à soteriologia reformada. Ou a soteriologia Calvinista. Alguém fala, nossa, Calvino, ele, ele era muito apegado à predestinação. Não era, não. Ele ensinava a predestinação, mas não era a ênfase dele. Ele não enfatizava isso, como veremos aqui. Essa ênfase vem a partir do século 17, por causa do problema que foi enfrentado no Sínodo de Dort. Tudo bem até aqui? Vamos em frente? Estão acordados? Ai, tem mais aqui. Ah. Muita coisa, eu devia ter feito assim, daquele jeito que vai aparecendo devagarinho, né? Aí vocês vão se animando. Será que falta só dois? Será que falta só três? Agora que já sabe que falta quatro. Vamos lá, vamos assim mesmo. Não, tem, não, não, não se desesperem, porque isso aqui, se eu não conseguir falar tudo que eu tenho que falar rápido, eu vou deixar aqui para vocês pegarem para vocês. Só não pode vender. Pode -se passar o dinheiro para mim. Mas não pode botar seu nome, é eu que fiz e vou vender. Não pode fazer isso. Outro dia venderam para mim uma apostila que eu tinha feito. Tinha para mim, pastor, tem uma apostila maravilhosa, você pode usar. olha era minha apostila com é o nome da pessoa. Aí não pode. né Então você pode pegar, mas não vai falar que é seu. Olha aqui. A necessidade do debate. porque o sínodo de Dorte aconteceu? A necessidade do debate se impôs por causa das ideias de... Olha aqui ó, Jacó Armínio, ah ele era um homem mau, não, de forma nenhuma, ele era um herege do diabo, não, de forma nenhuma, ele era um pastor, piedoso, santo, consagrado. A, a figura de Jacó Armínio, você não tem isso aqui que dizer contra ele em termos de conduta, de santidade, de piedade, de devoção. Um homem estudioso, profundo nos seus escritos, na sua reflexão, na sua capacidade de um mestre. Ele foi professor é, da Universidade de Leiden. Como Calvinista? Ele era calvinista. Ele, ele seguia na linha, na esteira dos teólogos suíços ali, estando ali na Holanda como professor. Chegou a ser, a ser rei da Universidade de Leiden, extremamente respeitado, piedoso, santo, não era um homem só de gabinete, era alguém que socorria pessoas em épocas de crises sociais, doenças, ele ia nas vilas, ajudava as pessoas ali doentes, se dedicava a elas, aconselhava, socorria, era um homem assim, épocas de guerras terríveis, ele estendia a mão para as pessoas carentes que precisavam de, de, de amparo espiritual, era ele um pastor, um homem santo, piedoso, nós não temos não temos nada que dizer contra o caráter de Jacó Armínio, não é correto tentar denegrir uma posição pichando a pessoa que deu nome a essa posição, isso é desonestidade. Alguns pegam lá João Calvino e transformam num monstro. Alguns pegam Armínio e falam, ah, esse homem era, era um, um perverso, e isso tudo é mentira tanto de um lado quanto do outro. Calvino não era monstro nenhum, falam que ele é assassino, mentira, não era assassino. E Jacó Armínio não era um homem incapaz, e um homem, um homem de, de é, limitações intelectuais, nada disso. Pelo contrário, ele era muito inteligente. É que não dá para comparar, não dá, aí não tem jeito. Não dá para comparar a capacidade intelectual de Jacó Armínio com João Calvino. Aí não tem como. Os arminianos têm, não tem jeito, pode espernear, não, eles, eles eram iguais em termos intelectuais, mas não mesmo. É você querer comparar um castelo com uma choupana, não dá. Cal, Calvino é uma cachoeira, Calvino é uma cachoeira, é uma, é uma coisa fora do normal. Ele é uma, uma bica, vai. É uma bica, não é uma cachoeira. Calvino é um oceano. Ele é um lago, uma lagoa, e olha lá, não dá para comparar, não tem como, não tem jeito. Calvino é um Outra coisa, eles eram inimigos? Não, não. Olha quando Jacó Armínio nasceu, 1560. Calvino morreu em 1564. Quando Calvino morreu, Armínio tinha quatro aninhos de idade, um menininho. Eles nem se conheceram. Armínio até admirava Calvino. E achava Calvino um, o maior exegeta incomparável. E de fato, Calvino é um exegeta incomparável. Não, 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 não existe na história do cristianismo um exegeta do porte de Calvino. Não existe. Ah, você fala isso porque você é calvinista? Não. Ah, ser calvinista não significa ser admirador de Calvino, como eu já falei. Eu falo isso porque realmente não tem. Ele é um exegeta extraordinário, fora do comum. Era é um gênio em exegese. Muito bem, a necessidade do debate se impôs por causa das ideias de Jacó Armínio, né? morreu até novinho nela, né? quantos anos? 49, né? 49 anos. E de seus seguidores, conhecidos mais tarde como remonstrantes, por terem produzido em 1610, ó, depois que ele morreu, ó, ele morreu em 1609. Em 1610 ele tinha morrido já. Apresentaram um documento chamado remonstrância. Remonstrância é uma contestação. É uma, conte uma contestação, isso é uma remonstrância. Não é um, um nome só desse documento. Qualquer documento de contestação vai é chamar de remonstrância. Mas eles ficaram conhecidos como os remonstrantes. Muito bem, o sínodo, sendo calvinista, sendo reformado, condenou o arminianismo. Por quê? Veremos já já. Quais foram as coisas que Armínio disse que os calvinistas disseram não, nós não, não aceitamos essas, essas soluções, não aceitamos as propostas, essas propostas não estão de acordo com o que nós queremos ser o ensino da palavra de Deus. Nós não conseguimos encaixar isso no que a palavra de Deus diz. Então, o sínodo rejeitou o arminianismo. Como resultado, os pastores e mestres arminianos foram depostos e banidos do país. Ah, calvinistas do diabo. Devagar. Por quê? Por que o tratamento foi tão severo? É que calvinista mata os outros, mataram Miguel Serveto, botaram o Serveto na estaca e torraram o homem lá. Tem essa história toda aí, né? Não é nada disso. Por que foi tão severa, ou o, o severo, o tratamento dispensado aos arminianos? Nós vamos entender hoje ainda, se Deus permitir. Mas foi feito isso, os pastores arminianos, os, os seguidores de Jacó de Armínio, de eles foram removidos de suas igrejas, depois de seus cargos. eles tinham assinado um documento, se comprometendo a ensinar as doutrinas calvinistas e romperam com isso. Então, eles não podiam mais pastorear, pelo menos não podiam mais pastorear, sob a égide ali da Igreja da Holanda. E foram banidos do país. Por quê? Por razões políticas que vamos entender hoje. E se você estivesse na época, você ia falar, tem que banir mesmo. Ah, eu não ia falar isso, você ia falar assim. Ela tem que banir mesmo. Esses homens têm que ser banidos. E eu vou explicar daqui a pouquinho o porquê. Note bem, na sequência aqui. Na sequência aqui, depois do que aconteceu? O que aconteceu depois? Os armenianos com a mudança no governo holandês, no abrandamento que houve, depois da morte de Maurício de Nassau, que não é o Maurício de Nassau que veio para o Brasil, é outro, puderam retornar, 1625. E então disseminaram princípios de liberdade religiosa, além de propostas de teologia liberal. O arminianismo, ele abre espaço para o liberalismo. Ok? Um... Isso por razões um pouco lógicas, por razões um pouquinho lógicas, acaba abrindo espaço para o liberalismo. Uh, o que acontece? É, bem, há, há textos bíblicos, há textos bíblicos que atribuem uh, o, comportamento de, o comportamento ruim de certas pessoas à ação de Deus. Por exemplo, Deus endureceu o coração de faraó, é o famoso texto, né? Deus endureceu o coração de faraó de modo que faraó não permitiu que o povo partisse. Então, o que acontece? O arminiano, ele olha para isso e ele fala, não, tem alguma coisa que tem que ser explicada aqui. O arminiano ortodoxo, ele vai dizer o seguinte, olha, antes de Deus endurecer o coração de faraó, a própria pessoa endureceu o seu coração. Essa é a afirmação do arminiano é ortodoxo, a própria pessoa endureceu o coração, então Deus foi lá e endureceu ainda mais. Então a culpa não é de Deus, Deus endureceu o que já estava endurecido. Ok, isso não convence, isso não convence por quê? Porque todo mundo endurece o coração, e Deus vai lá e amolece. Eu creio que muita gente que está aqui, quando ouviu o evangelho pela primeira vez, fez o quê? Endureceu o coração, aí Deus fez o quê? Foi lá e endureceu mais ainda? Não. Não. Deus fez o contrário com você. Ele viu que você endureceu seu coração. E permaneceu endurecendo até que chegou o um momento em que ele foi lá e amoleceu. Porque ele não fez o mesmo com o faraó. O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo endureceu seu coração durante muito tempo. Até que num dado momento, Deus foi lá e amoleceu seu coração. Ele não fez o mesmo com Caifás. Caifás endureceu seu coração e Deus não amoleceu o coração dele. Essa é a grande questão. Por que ele endurece o coração de alguns e não endurece o coração de outros? Então o armeniano ortodoxo ele vai dizer assim, não, o texto está certo, Deus endureceu o coração, mas ele endureceu como punição porque a pessoa já tinha endurecido por sua própria conta antes. Essa explicação não satisfaz, porque na realidade o que nós esperamos de um Deus gracioso é, se a pessoa endureceu o seu coração, então é mais um motivo para Deus ir lá e amolecer. Então, isso não cola, isso não fecha e todo mundo, como eu disse, endurece o coração num dado momento porque Deus não endurece o coração de todos porque Ele não faz isso com todos todos nós, em um dado momento, endurecemos o coração quando vemos o Evangelho mas Deus tem misericórdia de alguns e vai lá e quebra essa dureza muito bem o que os armenianos de uma, de uma tendência mais liberal dizem eles falam o seguinte, olha não, o texto nessas passagens ele está equivocado o texto está errado? É, o texto está errado. É aí que nasce o liberalismo. Mas como o texto está errado? Olha, é assim. Na época em que Moisés escreveu o Êxodo, ele não tinha noções da figura e da ação do diabo. Então, ele atribuía tudo a Deus. Mas isso estava errado. Ele atribuía tudo a Deus por causa da visão teológica que ele tinha, quem na verdade endureceu o coração de faraó foi o diabo, mas o autor bíblico atribuía a Deus porque ele não tinha um conhecimento completo da teologia, ou seja, o autor bíblico escreveu errado, dois arminianos já me explicaram assim, dois arminianos conhecidos no Brasil me explicaram desse jeito o texto de Êxodo, Agora o que acontece aí, o que acontece aí, é que aí está o germe do liberalismo, a, a, a ausência, da, a rejeição da inerrância bíblica. O autor bíblico errou. Espera aí, se ele errou nisso aqui, ele falou que era Deus, era o diabo, onde mais ele errou? A Bíblia tem defeitos. Se eu falo que a Bíblia tem defeitos decorrentes de uma visão equivocada, que o processo de inspiração não protegeu o autor do erro... Se eu digo isso, então eu abri as portas para o liberalismo teológico. Outro problema, outro problema. Ah, da, de abrir as portas para a teologia liberal. Ah, o arminiano fala assim, olha, Deus escolheu as pessoas porque ele viu de antemão quem iria crer. Ok. Então Deus viu o futuro. Viu. Então ele sabia o futuro, sabia. Então o futuro estava fixo. Estava. Quem fixou o futuro para Deus consultar? Quem colocou o futuro fixado para Deus consultar? Esse é um grande problema. Nenhum arminiano até hoje me respondeu isso. Aliás, já responderam, mas não... daquele jeito, né? Ah, veja bem, veja bem, eu veja... não saio do lugar. Note, é um problema insolúvel. Se, se o futuro está fixado, quem o fixou? Foi o acaso? Então viramos hinduístas. Não foi o acaso, foi, foi Deus? Então, se foi Deus quem fixou o futuro, então o, o que ele pré-conheceu, ele preconheceu porque ele pré-estabeleceu. Ele próprio pré-estabeleceu. Então por isso ele preconheceu. Ele sabia o que ia acontecer. Por quê? Não porque ele consultou, mas porque ele planejou. Não foi porque ele consultou o futuro que ele sabia o futuro. Ele sabia o futuro porque ele planejou o futuro. O que acontece então? Alguns arminianos percebendo isso, dizem o seguinte, olha, não. Na verdade, Deus não conhece o futuro. O futuro está aberto. É a única saída. Aí surge o teísmo aberto. Que é parente da teologia liberal. Deus não sabe o, o que vai acontecer amanhã. Deus não tem conhecimento completo do futuro, o futuro está em aberto, você é livre para construir o seu futuro. Deus não sabe o que vai acontecer, ele está torcendo para você acertar. Mas ele não sabe o que vai acontecer, porque o futuro está em aberto e Deus não conhece, porque não há como conhecê-lo, porque ele não existe, ele não está fixado. Então o que acontece? O arminianismo acaba por abrir as portas dessas duas formas para o liberalismo teológico. Esse é um dos perigos terríveis do arminianismo e um dos motivos pelos quais devemos rejeitá-lo. Claro que é, Armínio nem sonhou com nada disso. Armínio cria na providência de Deus. Armínio estava preocupado com outras questões. Tentou solucionar piedosamente outras questões. Mas ele não raciocinou, não teve tempo de raciocinar em termos dos desdobramentos dessas coisas todas que ele estava afirmando. Muito bem, na sequência aqui, o arminianismo, e aqui é importante esse ponto, o arminianismo entrou na Inglaterra onde ganhou força, graças ao reavivamento metodista de John Wesley. Conhecem John Wesley? O pai do metodismo, ele era arminiano convicto. E ele realizou uma obra de evangelismo simplesmente fantástica. E aí com isso, o arminianismo ganhou força na Inglaterra, e dali se espalhou, no século XVIII, se espalhou inclusive pela América. Então notem bem, por que... Porque os evangélicos em geral tendem mais para o arminianismo, se bem que isso está mudando atualmente. Né? Depois que as informações pela internet começaram a se, a se espalhar muito, muita gente começou a abandonar o arminianismo vendo que não havia sustentação, não havia substância teológica doutrinária para manter o arminianismo, conforme nós veremos daqui a pouco. Ah, mas o meio evangélico abraça fortemente o arminianismo até por causa disso, por causa do impacto da pregação de John Wesley e, e da presença dele na formação teológica dos Estados Unidos, que por sua vez é responsável pela formação teológica do Brasil. Os meus avós foram, foram evangelizados por americanos. Os nossos avós, ou bisavós, foram evangelizados por americanos que vieram aqui, começaram a fazer trabalho missionário, todos eles com inclinações armenianas. É muito difícil então chegar para o seu avô, seu bisavô e falar sobre calvinismo. Eles vão achar estranho isso. O que, que é isso? Deus ama todos. E aquela, geralmente essas desculpas, essas, essas conversas todas, aí para tentar dizer que não existe eleição nos termos que o calvinismo ensina. Bom, aqui nesse ponto, quando você fala de John Wesley aqui, é muito importante um detalhezinho aqui. Deixa eu abrir um parênteses aqui rapidinho. É assim, é, John Wesley deve nos fazer lembrar... É, de uma realidade importante, de um, de um de um alerta importante, que é em relação à nossa amizade com os nossos irmãos de outras vertentes teológicas. Nós estamos aqui fazendo esse seminário sobre o Sínodo de dort e eu vou defender aqui os cinco pontos do calvinismo. Vou fazer isso com unhas e dentes, é minha convicção teológica, e isso, é, os irmãos sairão daqui, se Deus permitir, com essas informações todas. Mas, eu, eu, não quero, eu não gostaria que os irmãos entendessem esses estudos e as coisas que serão apresentadas aqui, como elementos, como armas para ferir irmãos que não têm as mesmas convicções. Por que eu digo isso? Porque há pessoas dizendo por aí que arminiano nem crente é. E isso não é verdade. Há pessoas que perguntam para mim, pastor Marcos, o arminiano é crente, ele vai estar no céu? Gente... Alguém é salvo porque crê nos cinco pontos de dorte? O ladrão na cruz. O que ele conhecia sobre os cinco pontos de dorte? Hã? O que ele conhecia sobre isso? Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Então diga aí os cinco pontos de dorte para eu dizer se você vai estar comigo lá ou não. Meu o que é isso senhor? Ah, não sabe? Está lascado. Não estará comigo no paraíso. Sai capeta. Não, não foi nada disso. Então notem bem, a pessoa é salva pela fé, note bem, o, a carta aos romanos, que serve como um fundamento inabalável para os pontos que vamos defender aqui, ela foi escrita no ano 57, depois de Cristo. Uma geração de cristãos, quase uma geração inteira de cristãos morreu sem nunca ter lido um versículo de romanos, nunca. A carta aos Efésios, que fala sobre a predestinação, foi escrita no ano 62. Uma geração inteira de crentes morreu sem nunca ter lido Efésios. E estão no céu. Então a pessoa é salva porque crê em Jesus, que deposita nele a sua esperança de, de salvação, a sua confiança para a salvação. Só por isso. Ela não precisa conhecer os cinco pontos do calvinismo ou discordar deles para ser salvo. Por que estou falando disso ao mencionar John Wesley? Porque John Wesley... Era amicíssimo de um calvinista chamado George Whitfield. George Whitfield foi o maior evangelista que já existiu. Ele era amicíssimo de John Wesley e George Whitfield ele era calvinista convicto convicto e prega, pregou muito mais do que John Wesley. Ele, pre, ele só não ficou mais famoso porque John Wesley fundou uma denominação. Então você fala metodismo, todo lá, ah, John Wesley, George Whitefield não fundou nenhuma denominação. Então, ele não ficou tão famoso, mas ele pregou mais, mais do que uh, uh, John Wesley. E era um evangelista extraordinário, ele morreu de tanto pregar, de cansaço. Ele morreu, ele morreu de tanto, ele estava esgotado, depois que ele terminou ele morreu. Foi assim a morte dele. Era uma figura extraordinária. Um calvinista ali fiel, ele, quem, quem, quem conta a história dele diz que quando ele terminou a sua última pregação, ele pediu a Deus Senhor me dá forças para pregar, que eu, não, eu estou cansado, não do seu trabalho, eu estou cansado no seu trabalho, eu não aguento, me dê força para pregar mais uma vez. E ele pregou a última vez, foi para casa e foi subindo a escada com um castiçal na mão. Enquanto ele ia subindo, as pessoas perguntavam para ele, Whitfield, uh, 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 e, e quanto a isso? Ele parava, ele parava no degrau com o castiçal na mão e respondia a pergunta. Aí ele subia mais um degrau, o pessoal, eu tenho mais uma pergunta. Ele parava. Quando ele chegou no topo da escada, as velas estavam só o toquinho. Foi a subida de escada mais demorada da história da igreja. E aí ele deitou no quarto dele e morreu. Um homem extraordinário, ele era super amigo de John Wesley, que era o oponente dele, entre aspas, em termos teológicos. E perguntaram então para ele um dia, Whitfield, você acha que John Wesley vai estar no céu? Você vai ver John Wesley no céu? Se eu vou ver John Wesley no céu? É, porque ele é arminiano, ele não crê na eleição, ele não crê, não crê nos cinco pontos, você acha que ele está, no... você vai vê-lo no céu? Ele falou assim, não. Eu, eu, não, eu não vou vê-lo no céu, não vou, não, 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 eu não vou ver John Wesley no céu, ah, eu também acho que não, eu, eu tenho certeza que eu não vou, não vou ver, não vou ver porque ele vai estar tão perto do trono de Deus, e eu vou estar tão longe, que eu não vou conseguir enxergá-lo, foi essa a resposta dele, e quando George Whitefield morreu, sabe quem pregou nos velórios dele? Adivinha? Quem pregou no velório de, John, de George Whitfield, John Wesley. Então isso é muito lindo isso, é muito bonito isso. Porque nós aprendemos que essas questões não devem nos dividir. Nós não podemos ter raiva de armenianos, não podemos dividir igreja, nada disso. Nós podemos caminhar juntos com uma dose boa de amor eu vou em debate na televisão, quebro o pau com todo mundo o pessoal pensa, o pastor Marcos saiu de lá e saiu no soco lá fora com o pessoal, nada a ver na, não tem nada a ver eu brigo no debate lá, porque eu estou no debate, tem que debater eu sou, eu misturo tudo italiano com espanhol e, 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 e esclerose também é, junta tudo eu o quebra pau lascado mas acabou aquilo ali eu vou tomar café com os meus amigos ali são meus irmãos eu, 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 eu adoeci arminianos ligavam para mim, pastor como é que você está, torcendo para eu morrer, né? Torcendo. pastor e aí, né? já tem alguma notícia, né? Eu não estou bem, está tá bem mesmo, estou tô, tô bem, não, não. mas é assim, estou brincando com vocês, mas são amigos e irmãos da fé, nós não temos que ser inimigos de arminianos, nós podemos discordar deles entendendo que eles não compreendem plenamente as doutrinas complexas da salvação que Deus dá, Podemos dizer isso, podemos afirmar isso, mas não podemos odiá-los, atacá-los e ser inimigos deles. Não podemos. Ok? Mais um pouquinho ou não? Sim, Sim ou não? Sim. Vamos lá então, mais um pouquinho. aí Antecedentes históricos. Isso aqui é novo para mim. É, é, okay. aqui. É, isso aqui, eu coloquei, ah, coloquei isso aqui hoje. Aqui coloquei isso aqui hoje aqui, porque eu, eu, eu falei, está muito, pe... tá, tá muito curta essas palestras, né? muito curta. É, na outra igreja que eu fui, eu falava das 7 às 11 da noite, né? e, é, e eu falei, tá, tem, que, tem que falar mais, né? tem que falar mais, é muita coisa para falar, né? mas não se assustem, não se assustem, né? porque é, amanhã é sábado, e nós temos de semana inteira aí, você trouxe marmita? Trouxe? Trouxe colchonete? Trouxe? Vamos lá. Vamos então ver aqui os antecedentes históricos. Nós vimos então ali algumas informações gerais, ok? Vocês estão indo bem, vocês, eu já estou falando aqui já faz tempo já, hein? e vocês estão atentos, eu vou continuar mais um pouco. Hein? Quando eu perceber que vocês estão muito cansados, eu paro e a gente continua. Mas eu quero que vocês entendam, pelo menos agora, pelo menos por algum tempinho, entendam os antecedentes históricos para compreender esse sínodo tão importante. Veja aqui, eu coloquei essa data aqui, olha que data importante aqui, 1492, o que aconteceu em 1492, quem sabe? Além disso aqui, descobrimento da, da América, Cristóvão Colombo. Quem descobriu a América? Cristóvão Colombo. Sob a autoridade e o financiamento de quem? Da Espanha. E quem era a rainha da Espanha naquela época? Hã? Isabel a Católica. Esposa de Fernando de Aragão. Ah, eles eram, eles eram bons reis? Eram. Para os católicos. Maravilhosos. Isabel de Castela e Fernando de Aragão. Ah, mas eles deviam ser casados mais por interesses políticos. Sim, mas se apaixonaram perdidamente. Eles se gostavam mesmo. Isabel de Castela e Fernando de Aragão era o casal perfeito. Eram apaixonados um pelo outro, gostavam muito um do outro e faziam uma dupla... Perfeita como reis, como políticos. Por quê? Porque Isabel de Castela tinha um cérebro muito perspicaz, com muita capacidade política, de planejamento, de governo. E Fernando de Aragão era um grande guerreiro. Então ela era o cérebro, ele era o braço. E juntou cérebro com braço, a coisa dá certo. Conseguiram impor o seu modelo. E qual era o seu modelo? Na cabeça deles dois, eles dois que receberam o título de reis católicos, para eles só havia uma forma de formar, de criar um reino feliz. Como? Colocando todo o seu reino sob a cruz católica. Era assim. A Espanha só será um reino bem-aventurado e feliz, e realmente bem governado, se a Espanha for uma Espanha católica. Absolutamente católica. E o que eles fizeram então? Note bem, tem que correr aqui. A Espanha, nessa época, estava saindo de 800 anos de domínio árabe. Os árabes conquistaram a Espanha, ao longo de 800 anos, eles terminaram a conquista árabe da península ibérica, por volta do ano 732, só não ampliaram mais para a França, porque Carlos Martelo impediu, que eles continuassem conquistando a, a Europa na batalha de Tours. Ele impediu e manteve os árabes para cá dos Pirineus. A cadeia do, de montanha chamada Pirineus é que divide a Península Ibérica, Espanha e Portugal, do restante da Europa. Os, a, a Península Ibérica, então, ficou na mão dos muçulmanos durante 800 anos. Mas o que aconteceu? Na época... Apagou aí? o que apaguei? Ah, okay. Na época... Em que a Isabel a Católica eh, governou, ela conseguiu colocar fim ao período de reconquista. E toda a península foi conquistada para o catolicismo depois de 800 anos de briga. Agora, com a queda de. Oh. Oh, com a queda de Granada, olha aqui, ó. no sul da Espanha, o reino de Granada e a cidade de Granada. Toda a Espanha virou católica. E que tipo de catolicismo? Catolicismo radical. Por quê? Porque demorou 800 anos para se estabelecer. Na base da guerra, da espada. O santo católico que eles veneravam era Santiago Matamouros. Era o nome do santo. Olha o nome do santo. Hã? Santiago Matamouros. Hã? E ele não era aquele santinho assim. Não, ele era um santo montado num cavalo com uma espada na mão, pisoteando a cabeça dos muçulmanos. Essa era a estátua dele. Se você for para a cidade de Santiago de Compostela, e você entrar na catedral de Santiago de Compostela, você vai ver a estátua de Santiago, pisoteando a cabeça dos mouros com uma espada na mão e matando os mouros. Esse era o santo católico. Você fala, nossa, então por isso, que, por, por isso que o espanhol é tão apegado ao catolicismo? Exatamente. O espanhol é muito apegado, ou pelo menos era pouco tempo atrás, muito apegado ao catolicismo por causa disso. Então note bem, quando Granada, a cidade e o reino de Granada caíram sob os reis católicos, a Espanha ficou totalmente apegada ao catolicismo. Não só a Espanha. Mas toda a Península Ibérica. É por isso que quando chegaram no Brasil, os portugueses, Portugal, na Península Ibérica, eles foram tão severos com os índios, que adoravam o sol, adoravam a montanha, adoravam a árvore. Eles foram cruéis, porque estavam acostumados a matar quem não era cristão. Isabel a Católica e Fernando de Aragão conseguiram formar um reino católico. Expulsaram os muçulmanos, expulsaram os judeus. Expulsaram tudo. Estabeleceram a Inquisição Espanhola, dizendo: o nosso país é de uma fé só, a fé católica. Só. E ponto final. Muito bem. Guarde isso. O que isso tem a ver com o Sino de Didorte? Espere. Não, não perca o fio da meada. Guarde essa informação. Por que, que vai acontecer? Isabel a católica vai ter um neto. Quem é? Ele. Olha lá. Carlos V. Ah, já ouviram falar de Carlos V? Já ouviram falar de Carlos V? Não? Nunca ouviram falar de Carlos V? Carlos V era imperador na época em que Lutero. Fixou suas teses. Hã? Um, note bem, um, ele, ele foi o imperador diante de quem Lutero compareceu na dieta de Vormes. E disse para que, Lute que Lutero deveria se retratar. Lutero disse, Eu não vou me retratar. Hã? Por que Carlos V era tão católico? Por quê? Fácil, ele era neto da vovó Isabel, da vovó Carola, Hã? e olha só, o imperador Carlos V, neto de Fernando Isabel, que era também rei da Espanha com o título de Carlos I, ele dominou a Frísia, onde é a Frísia? Norte da Holanda. Hum! Agora estamos chegando perto da região de Dorte. É então, um imperador católico até o osso, que beija santo, que é fã do Papa, que odeia Lutero. Esse imperador dominou... Os Países Baixos. Ah, isso foi bom ou foi mal? Para os, os, os habitantes da Holanda, Países Baixos, o catolicismo é a religião do opressor. O catolicismo é a religião do inimigo. O catolicismo é a religião do invasor. Eu não gosto do catolicismo, olha, olha o que esse imperador católico faz, ele nos oprime, ele invadiu nossas terras, tomou conta do nosso país, olha o que acontece, 1550, calvinistas holandeses se refugiam na Inglaterra, sob a direção do pastor polonês Johannes Alasco, mais tarde eles dão origem à igreja-mãe da igreja reformada holandesa, o jugo na Holanda está pesado demais sobre esse imperador, eles fogem, veja aqui, ó, Felipe II, sucessor de Carlos V, passa a governar a Espanha e os Países Baixos oprimindo os holandeses, na cabeça dos holandeses, catolicismo é bom ou mal? É mal, é mal catolicismo é a religião do inimigo, catolicismo é a religião do opressor, então isso vai se formando na cabeça dos holandeses ao longo das décadas, é importante entender isso, veja a sequência agora aqui, estão me acompanhando ou não? Estão me acompanhando? Muito bem, começou tudo lá atrás ó, com a vovó Isabel católica, que gostava de santo. E que queria um país católico até o osso. E isso é transmitido para Carlos V, para Felipe II. E os países baixos são invadidos por eles. Os holandeses não gostam dos espanhóis. E não gostam da religião dos espanhóis. Não gostamos de vocês e não gostamos do catolicismo de vocês. Essa é a visão holandesa. E temos que entender isso. Veja a sequência. Veja a sequência aqui. Vamos lá. Olha aqui, olha o que acontece. Em 1559, olha o que acontece. Um holandês, esse cara aqui, ó, Guido de Bré. Depois de, como refugiado, frequentar a igreja de Johannes Alasco, na Inglaterra, a igreja dos refugiados holandeses, ele fugiu para lá. Ele era católico, mas se converteu com 18 anos. Teve que fugir. Fugiu. Fugiu e foi para a igreja da Inglaterra de Johannes Alasco. A igreja de eh, calvinistas reformados holandeses na Inglaterra. Ele ficou lá. Ele ficou lá um tempo e depois, o que ele fez? Ele foi estudar em Genebra. Com quem? Olha aqui. Com quem ele estudou? Com quem ele estudou? Oh, outro nível, né? Outro nível. Olha aqui. Ele estudou com Calvino e aí voltou à sua terra natal como pregador calvinista. Então, esse fato é importante. Guido de Bré, ele volta para a Holanda depois de ter estudado com o próprio Calvino. Conhece então profundamente a teologia da reforma? Teologia reformada. Hã? E o que ele faz então? Ele volta para o seu país e se torna ali um pregador. Ele vai morrer mais tarde sob a inquisição espanhola. Né? Mas veja, olha o que acontece no mesmo ano. Felipe II deixa a, Espanha e se trans deixa a Holanda e se transfere para a Espanha. Nesse mesmo ano ele promove a implantação da inquisição espanhola nos Países Baixos. Responsável por milhares de execuções. Ou seja, o ódio holandês contra a Espanha se torna maior. E olha o que acontece em seguida. Esse mesmo Guido de Bré, que já tinha se refugiado e agora voltou com o pregador calvinista, ele faz o que? Ele escreve a confissão belga. Isso é legal. Ele escreveu a confissão belga, que se torna um dos pilares da igreja reformada holandesa. A confissão belga é calvinista. Fala sobre eleição, fala sobre a graça irresistível, fala sobre a, a depravação total. Tudo isso a confissão belga fala. E ele então, ele escreve essa confissão, a confissão belga, você pode acessar na internet, a confissão belga, e você pode ler a confissão belga na sua casa, você vai ver que a confissão belga é fortemente calvinista. E veja, dois anos depois, é publicado o catecismo de Heidelberg na Alemanha, tendo como colaboradores, Zacarias Ursino e Gasparo Leviano, mas e daí? Isso foi na Alemanha, mas olha... Os calvinistas refugiados na Alemanha, integram várias igrejas. Numa delas, no palatinado, o reverendo Petrus da traduz o catecismo de Heidelberg para o holandês. Então agora nós temos dois documentos reformados na língua holandesa. Esses documentos são importantes para criar uma mentalidade teológica no país. Esse país então, a Holanda, está debaixo de uma influência muito grande de homens, de teólogos calvinistas. Guido de Bré, que escreveu a Confissão Belga, e é uma confissão fortemente calvinista, e também a o Catecismo de Heidelberg, que não tem contornos assim tão voltados para a doutrina da predestinação, não tem. Mas que pelo menos fala que a fé é uma dádiva que Deus concede a quem Ele quer. O Catecismo de Heidelberg afirma isso expressamente. Então nós temos aí dois documentos importantíssimos para a formação teológica da Holanda. Muito bem, vamos ver a sequência do que acontece. Veja aí, rapidinho, olha só. Calvino morreu, 64, e em 1568 começou a guerra dos 80 anos pela independência da Holanda. Nós temos que nos libertar dos católicos, nós não podemos mais ficar sangrando, morrendo por causa da inquisição espanhola, queremos independência para vivermos a nossa fé. Essa guerra foi iniciada por nobres holandeses descontentes com o regime opressor de Filipe II. Em 79, foi proclamada a República Unida da Holanda. Mas os conflitos entre os holandeses e os espanhóis continuam até 1648. Quando que foi o sínodo de dort mesmo? 1618. Quando o sínodo de dort acontece, a Holanda ainda está em conflito com a Espanha. Ah, mas o que, que isso tem a ver com o sínodo? Calma, vamos chegar lá. Olha só, olha só o que acontece aqui. A Igreja Protestante Holandesa, em 1586, a Colhe a norma de que seus ministros devem subscrever o catecismo de Heidelberg Como expressão de sua fé e base de pregação catequética semanal Olha, a, a, nós não somos católicos Os católicos são os espanhóis Nós detestamos espanhóis e rejeitamos a fé dos espanhóis Nós aqui na Holanda, nós somos protestantes Nós somos calvinistas Nós temos aqui a nossa definição de fé Nós temos aqui os nossos documentos que expressam a nossa fé e esses documentos não tem nada que ver com o catolicismo, a igreja holandesa então ela se define como inimiga da fé católica porque ser católico era ser anti-holandês, ser católico era ser inimigo da pátria, ser católico era abraçar a religião do inimigo, do invasor, do opressor. Muito bem, vamos ver na sequência o que acontece. 1588, a armada invencível da Espanha é destruída pela marinha inglesa e por fortes tempestades. O que acontece? O poderio espanhol entra em declínio. A Espanha começa a se enfraquecer, é uma grande potência. Começa a ficar fraca, começa a perder domínio, por causa da, 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 da derrota da armada invencível. 1608, Jacó Armínio enuncia sua declaração de sentimentos diante dos estados da Holanda. Hum, Escolhi um péssimo momento para isso. Não devia ter feito isso nessa hora. Por quê? Porque ele não devia ter feito isso nessa hora. Porque o que ele apresentou se afastava do calvinismo. Entendam isso. O que ele apresentou se afastava do calvinismo. E se eu me afasto do calvinismo na visão dos holandeses, o que, que eu sou? Traidor da... Traidor do que? Da pátria. O calvinismo não é só uma questão de teologia. O calvinismo é uma questão de patriotismo. É a fé da pátria. É a bandeira teológica da pátria contra o catolicismo. Aliás, o catolicismo aceita a doutrina da eleição? O catolicismo abraça a tulipa? Jamais. Então se eu me afasto do calvinismo, eu me aproximo de quem? Tem dois modelos. Tem o calvinismo, tem o catolicismo. O calvinismo holandês, o catolicismo espanhol. Lembrem-se disso. As coisas estão ligadas à política e a regiões. Então se eu me afasto do calvinismo holandês, eu me aproximo de quem? De quem? Do catolicismo espanhol, se eu me afasto, se eu sou holandês, e eu me afasto, afasto do calvinismo holandês, eu sou anti-holandês, eu sou um traidor da pátria. Hum, agora dá para entender, agora dá para compreender, por que os holandeses foram tão severos com os pastores arminianos. A questão na cabeça deles, além de teológica, era uma questão política, séria. Vocês estão se aproximando de erros teológicos, não somente de erros teológicos. Vocês estão se aproximando também de partidos pró-Espanha. De uma teologia que é mais pró-Espanha. Vocês não são bem-vindos entre nós. Vocês estão errados teologicamente e são perigosos politicamente. O calvinismo é a marca da nossa fé. Nós cremos na confissão belga de Guido de Bré. Nós cremos no catecismo de Heidelberg desde 1563. E você está se afastando disso. Você não é alguém leal à religião da sua pátria. Você está se aproximando mais, muito mais, da religião dos nossos inimigos. Além dos erros teológicos. Daí esse rigor tão forte. Então nós começamos a entender o motivo do rigorismo dos calvinistas contra o arminianismo. Olha o que aconteceu em 1509. Morre Jacó Armínio. 1610, os, os eh, eh, seguidores de Armínio publicam a remonstrância. 1618, eclode na Alemanha a Guerra dos 30 Anos, que era uma guerra religiosa de protestantes contra católicos, porque os protestantes pegaram ministros católicos do, do imperador do Santo Império Romano Germânico e Germano, jogaram pela janela em Praga. Calvinista também é ruim, né? Brincadeira, jogou pela janela. É conhecido como a defenestração de praga. Defenestrar é jogar pela janela. Isso é defenestrar. Então a defenestração de praga. Os protestantes pegaram os ministros católicos e jogaram pela janela. Aí começou a guerra dos 30 anos. 1618. Uma guerra... De fortes conotações religiosas, católicos contra protestantes. E, dessa vez é envolvendo calvinistas, porque quando houve a paz de Augsburgo em 1555, não tinha praticamente calvinista. Agora os calvinistas estão presentes, os conflitos religiosos são maiores, jesuítas estão presentes botando lenha na fogueira. A guerra é religiosa, é católico contra protestante. Então, o armenianismo se afastando do calvinismo, ele representava uma aproximação do catolicismo. E quando acontece o sínodo de Dort, Exatamente no mesmo ano. A guerra eclode em maio e o sínodo se reúne em novembro. No meio da guerra. A guerra vai até 1648. O sínodo aconteceu no meio de uma guerra de protestantes contra católicos. Esse sínodo então, além da preocupação teológica, tinha também preocupações com a definição ah, da fé, de tal modo que não houvesse associação com o catolicismo espanhol e o catolicismo dos inimigos. Cansei de falar agora. É, entenderam tudo o que eu falei? Tudo. Tudo. Deixa eu ver se eu falei tudo. É, falei. Ok. Então, notem bem, esse, esses são os antecedentes históricos. Então, essa parte é uma parte meio, é, são várias informações. Mas é importante conhecermos esses antecedentes para que entendamos o que estava acontecendo quando o Dorte se reuniu. O Dorte se reuniu preocupado. O povo ali, os teólogos preocupados. Olha, nós temos aqui um modelo teológico que não se harmoniza com a nossa fé. E o problema não é só esse. Esse modelo, se afastando de nós, faz com que nós, nós concedamos, tenhamos que conceder espaço para uma teologia do inimigo. Uma teologia mais católica do que protestante. Conforme era visto o arminianismo aí em, suas, em seus enunciados. Muito bem. Rapidinho aqui, dá para mais um pouquinho ou não? Sim. Vocês estão cansados já, né? Não? Olha é, tá, lá, a menininha falou que sim. A única sincera aqui é a menininha. Menininho ou menininha, não sei. Ah, bom, é, que horas são? Que horas são agora? Nove h que horas acaba aqui não tem hora para acabar posso beber água depois eu deixo eu vou ungir vocês depois eu vou deixar um pouquinho para bom é, aqui, isso aqui na verdade já foi explicado agora isso aqui já foi explicado, então eu não vou ficar me detendo aqui porque nós, ao falar sobre o contexto histórico, os antecedentes históricos, eu já toquei nesses pontos aqui. Nós vamos só passar por eles então, porque vocês já acompanharam já essa exposição aí. Veja aí, vocês já sabem então agora que a reforma na Holanda incluiu a heroica guerra de emancipação do jugo espanhol. Mostrei isso agora para vocês. E enfrentou o derramamento de sangue e martírio sobre Carlos V e Felipe II na Guerra dos 80 Anos, pela independência. Ah, falei para vocês aqui também, a união de Utrecht, das sete províncias do norte, formada em 1579, foi, re foi reconhecida pela Espanha em 1609, mas a guerra, como eu disse, só terminou em 1648. Disse agora para vocês também. Isso aqui. A visão da Espanha católica como um inimigo da pátria, fez dos calvinistas o partido nacional. Hã? E muito mais popular. É a nossa religião, a religião da Holanda. Nós não abraçamos nada fora dela. Já os armenianos, afastando-se do modelo reformado... Eram vistos como simpatizantes da religião do inimigo. Agora dá para entender porque eles foram depostos e expulsos. Agora dá para entender. Ademais, olha para complicar a situação. Os líderes políticos do Armenianismo, John Van Olden Barnevelt e Hugo Grossius, foram considerados suspeitos de traição. Por negociar uma trégua, uma trégua com a Espanha. Aí, aí ah, esses caras são católicos. Esses caras estão rompendo com o calvinismo. Agora vão lá tentar negociar uma trégua. Ah, esses caras são católicos, traidores da pátria. Sendo condenados um à morte e o outro à prisão perpétua. Então, na cabeça dos holandeses, o arminianismo não era só uma posição teológica. Era uma ameaça à liberdade nacional. Muito bem. Seguindo, e isso aqui? Não se assuste. Não se assuste. Outro problema. Além do problema político, além dos antecedentes históricos, nós temos esse problema aqui. Que problema é esse? Hum. Gente, isso aqui... Vou dizer para você, Sabe para que, que serve isso aqui? Isso aqui, ó. Supralapsarianismo. Você já evangelizou já usando o supralapsarianismo? O que mais? Infralapsarianismo. Você já aconselhou algum casal que precisava de ajuda falando sobre o infralapsarianismo? Já? Não? Nem vai usar. Sabe por quê? Porque isso aqui, ó, tudo isso aqui, ó, tudo isso aqui, ó, de cima embaixo, não serve para nada. Isso aqui é a coisa mais tola que os calvinistas já inventaram na Terra. Não serve é para nada isso aqui. Isso aqui é invenção. Eu sei que vai ter gente em casa, ou sei lá onde aí, me tacando pedra na televisão agora. Né? Mas de fato, isso aqui não serve para nada 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 olha só no meio calvinista começou um debate como calvinista gosta de debater né começou um debate que debate era esse um debate muito importante o que Deus decretou primeiro ele decretou a eleição, ou ele decretou a queda? O que ele decretou primeiro? Nos seus decretos, nos decretos que Deus fez, o que veio primeiro nos decretos dele? Ele primeiro decretou a eleição dos do, do, do seus escolhidos... Ou ele decretou primeiro a queda do homem? Bem, se você crer que ele primeiro decretou a eleição, olha aqui, ó, o decreto de eleger, bem primeiro. Depois aqui embaixo, ó, o decreto da queda. Então você coloca a eleição acima da queda. A eleição está aqui, a queda está aqui. A eleição está acima ou antes da queda. Acima é supra. Queda é lapso. Você já cometeu um lapso? Uma queda, um tropeço? Okay. Então, se você crê que a eleição aconteceu o decreto da eleição, aconteceu antes do decreto da queda, você é supra-lapsariano. Entendeu? Entendeu? Legal, né? Nossa, eu sou supra-lapsariano. É, não sai para nada isso. Mas tudo bem. Se você crê você é diferente disso, você estudou muito, não sei o que você estudou, porque não tem nada na Bíblia sobre isso, né? mas você estudou, alguma coisa, sei lá. E você descobriu que não. Que a queda, o lapso, aqui ó, a queda, é, veio, é, é, ou melhor, não, é... A eleição veio depois da queda. Olha aqui, ó. A eleição está abaixo da queda. Ó a eleição aqui, ó. Ó a queda aqui. Se o decreto da eleição veio abaixo infra. Abaixo da queda, lapso. Se você crer assim, então você é infralapsariano. É importante isso aqui, viu, pastor? Você tem que reunir a igreja para ver quem é infralapsariano e quem é supralapsariano. Isso aqui é fundamental para a sua vida. Você não pode viver sem isso. Né? Uma coisa importantíssima. Né? Como, eu pude, como eu pude viver até hoje sem saber disso? Né? Bem, o que acontece? O calvinismo começou a questionar coisas que não tinham nenhuma relevância. Por quê? Por que isso aconteceu? Ah, é que eles não tinham o que fazer. Tinham, tinham muito o que fazer. Por que eles começaram a questionar essas coisas que nem tem na Bíblia? Por que eles começaram a levantar questões que a palavra de Deus não responde? Por que eles fazem isso? Eles fazem isso porque eles mudaram o seu modo de funcionar. No pensamento teológico. Ah, vocês estão acordados? Estão prestando atenção no que eu estou falando? Ok. Então prestem muita atenção no que eu vou falar. O, o, o que eu vou falar agora não é para assustar. Eu vou falar, vocês prestem atenção que eu vou explicar direito depois. Note bem. Na visão de João Calvino e dos reformadores... Como Martinho Lutero, por exemplo. Existem questões teológicas que são insolúveis. Entenderam isso? Vou repetir. Na cabeça de João Calvino. E na cabeça de Lutero também. Existem questões teológicas que são insolúveis, são coisas que Deus não revelou. Vocês concordam com eles? Sim ou não? Sim. Dá o um exemplo de um texto que fala isso. As coisas encobertas, ah, pertencem ao Senhor. As reveladas, sim, pertencem a nós, mas as encobertas pertencem a Ele. Ó oh, profundidade de riqueza, quem conheceu a mente do Senhor? Nós temos elementos na Bíblia para saber que existem coisas que Deus não revelou para nós. Isso é, isso, isso é, é, é demérito para teologia? Não. Isso significa apenas que os pensamentos dele estão muito acima dos nossos pensamentos. Que nós não sabemos. Muitas coisas nós não Sabemos, não tem como, por exemplo, como Deus, uma pergunta importante aqui, a Bíblia fala que Deus endureceu o coração de faraó, aquele texto que eu falei para vocês, mas, quem foi culpado de ter o coração duro? Deus foi culpado de faraó ter um coração duro? Quem foi culpado por faraó ter um coração duro? O próprio faraó. Ah, peraí, mas... Não estou conseguindo conciliar essas duas coisas. Como pode? Se Deus endureceu o coração dele, então o culpado do coração dele ser duro é Deus, não ele. Não, faraó será punido porque tem o coração duro. E, mas quem endureceu o coração dele? Deus. Mas então Deus é o culpado? Não, faraó será punido e foi, porque tem o coração duro. Como eu concilio essas duas coisas? Eu procuro na Bíblia, a resposta está lá? Resposta, não, não está lá. Ah, e agora? Onde eu vou achar a resposta? Não tem. Não, mas tem que ter. Não, não tem. Ah, não tem? Não, então. Vamos ficar quietos. Porque se a Bíblia não dá a resposta, eu não posso falar, fazer nada. A Bíblia não deu a resposta. Ah, existe, existe... Na, na Bíblia, um momento em que o apóstolo Paulo se aproxima de uma resposta. Ele fala assim, olha, Deus amolece quem quer e endurece a quem lhe apraz. Tu porém me dirás, de que se queixa ele ainda, se ninguém pode resistir à sua vontade? É, é uma pergunta válida. Se Deus endurece a quem lhe apraz, por que ele reclama quando alguém tem o coração duro? Essa é a pergunta que o apóstolo Paulo levanta, através do seu interlocutor imaginário. Se ele endurece a quem lhe apraz, de que ele se queixa quando alguém tem o coração duro? E aí você pensa, agora o apóstolo Paulo levantou essa questão e ele agora vai responder. Nós então teremos a resposta para o grande problema da teologia. Porque o apóstolo Paulo levantou a questão. Ele levantou a questão e chegou a hora de responder. Ele próprio fez isso em Romanos, em Romanos 9. Ele fala, ele fala: "Deus endurece a quem lhe apraz. Tu, porém, me dirás: de que então ele se queixa?" Ah, chegou a hora de Paulo responder agora. Todos preparados, Todos preparados, porque agora Paulo vai responder esse grande dilema, se Deus endurece, como ele condena? Se Deus endurece, como ele condena a pessoa que tem o coração duro? Chegou a hora, Paulo vai responder, vá Paulo, responda. Então Paulo responde, quem és tu para discutires com Deus? Essa é a resposta dele. Fala, ah, peraí, isso eu já sei. Paulo, você não vai responder? Não. Quem és tu para discutires com Deus? Se ele quis fazer um vaso para a honra e outro vaso para a desonra, ele faz o que ele quer. Ou seja, note bem, veja isso. O único lugar na Bíblia toda, em que o escritor bíblico tem uma chance para responder esse grande problema teológico, o único lugar da Bíblia, o escritor não responde e ainda te dá uma bronca. Tô lá, não dá. Agora era a hora, agora era o momento, uma chance dessa não volta nunca mais, Paulo você está escrevendo movido pelo Espírito Santo, responde para a gente, nós vamos brigar por dois mil anos por causa disso. Essa questão vai ser um caos, a gente vai brigar, vai ter sínodo, vai ter reunião, vai ter, vai ter uh, cultos ali, aulas adicionais na igreja do Paulo Júnior, para tentar resolver isso, e, e não vai resolver. Você tem agora a chance de responder, responda. Ele não responde. Ele levanta a pergunta, ele joga o problema, e em vez de responder, ele fala, quem és tu para discutir isso com Deus? Deus. Fecha a tua boca e vai é para tua casa. Ah. Aí isso, o germiniano fala, eu sei responder. Ah, sai daqui. Sai daqui. Você sabe responder. Paulo não respondeu, você vai responder. Sem chance. Nós percebemos então, que à luz da revelação, nós temos dilemas e problemas doutrinários insolúveis. E isso compõe a teologia bíblica. Nós não sabemos muitas coisas. Nós não sabemos o que dizer. Nós não sabemos como solucionar alguns dilemas, algumas tensões. Sofremos com isso. Mas Deus não revelou. E o que fazer então? Vamos inventar uma resposta? Não podemos. Mas notem bem. Os calvinistas, até essa época... Eles adotaram essa visão, a visão de que existiam problemas teológicos insolúveis. Aqui, agora a partir dessa época, século 17, vai haver uma mudança no modo de pensar dos calvinistas inaugurando o que nós chamamos de escolasticismo protestante. Dentro do escolasticismo protestante não há lugar para questões teológicas insolúveis. Por quê? Porque o escolasticismo protestante, abandona o paradigma de pensamento teológico adotado por Calvino, e começa a adotar o paradigma aristotélico. Que? O que é isso? O que é um paradigma de pensamento aristotélico? Bem, vocês aguentam explicar? Vamos lá. Duas visões, platonismo, os universais estão distante das coisas, é outro mundo. Tem o um mundo ideal, e o, e, a, e o mundo ideal, o mundo dos universais, está separado do mundo das coisas. Isso é o platonismo. Existe o mundo das ideias, existe o branco, o branco perfeito. Tudo que nós temos aqui, são reflexos desse mundo ideal. É o mundo das res, o mundo das coisas. Daí vem a realidade, re em latim é coisa. Aí o mundo das coisas. E tem os universais, os universais anterrem, os universais fora das coisas. Então existem coisas que são inatingíveis, inalcançáveis na visão mais platônica. Na visão aristotélica é diferente. Os universais estão em re. Então, as, as, o mundo das ideias perfeitas está nas coisas. Logo, tudo é alcançável. Tudo é solucionável. A solução de tudo está ao alcance da razão, da análise, da pesquisa. O, o, o calvinismo adotou um paradigma aristotélico a partir dessa época. E então, achava que poderia descobrir verdades insolúveis através do raciocínio lógico. E aí, quiseram desvendar a ordem dos decretos de Deus. É isso aqui. Vamos desvendar pela lógica a ordem dos decretos de Deus. E fizeram isso. O que aconteceu? Isso gerou um debate muito grande. E Jacó Armínio reagiu contra isso, dizendo: "Olha, nem o supralapsarianismo, nem o infralapsarianismo estão certos. Porque Deus não Deus não decretou essas coisas desse jeito. Deus decretou tudo com base na presciência." Não foi um decreto arbitrário. Ele viu o que ia acontecer e então criou o seu decreto a partir do que ia acontecer. E, esse, e essa ficou sendo a marca do arminianismo, a eleição pela presciência, a predestinação pela presciência. Como então surgiu o arminianismo? Através de uma reação Contra essas propostas calvinistas, que foram, que foram geradas por causa de uma mudança no paradigma de pensamento teológico da época. Que passaram a pensar dentro dos moldes aristotélicos e começaram a criar coisas desse tipo. Se isso não tivesse acontecido, talvez o arminianismo jamais tivesse aparecido no, no cenário teológico. Mas os calvinistas Tiveram essa mudança, criaram essa mudança e começaram a levantar questões insolúveis. E Armínio então inconformado com as respostas e justamente correto, essas, isso aqui não tem lógica nenhuma isso aqui. Ele inconformado com isso, ele criou o seu sistema de uma predestinação, de uma eleição com base na presciência, conforme nós veremos quando olharmos aí. O pensamento dos remonstrantes. Bem, entenderam isso tudo? Sim. Entenderam? Está complicado? Não está complicado? Mais ou menos, né? É, assim, eu me coloco à disposição de vocês para tirar dúvidas é, depois e tal. É, vamos ver o que tem aqui. Olha aqui, ó. Rapidinho, rapidinho. Não, 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 não desanime. Não, não, eu queria ouvir a Bíblia. Espera aí. Espera um pouco. Eu vou falar da Bíblia. Vai chegar lá. Eu tenho que acabar isso aqui. Então Vai. Olha aqui, ó. o debate supra-infralapsarianismo ocorreu no contexto calvinista como resultado da visão ó lá, Aristotélica que se insinuou no meio reformado. Como isso entrou? Não era para ter entrado. Né? Por que isso entrou? Simples. Teodoro de Beza sucessor de Calvino em Genebra. Ele até, apa ele até aparece. ah, não aparece não. Pensei não que aparece no Monumento aos Reformadores, mas não aparece não. Mas ele, esse Teodoro de Besa, sucessor de Calvino em Genebra, adotou uma metodologia cujas raízes estão na filosofia aristotélica. Essa visão marcou o chamado escolasticismo reformado. E começou a levantar questões, tentar resolver questões insolúveis. E aí surgiu essa questão de infra e supra. Deixando Armínio inconformado e fazendo com que Armínio apresentasse uma proposta que foi pior ainda. Armínio apresentou uma proposta que foi pior do que o infra, foi pior do que o supra. Uma das marcas da teologia associada ao Aristotelismo... É o inconformismo com a existência de questões teológicas insolúveis. O armeniano não gosta, aliás, de, de, de questões teológicas insolúveis. Né? Ele fala, ah, isso é mistério. Ele até escreve com um X assim, né? para zombar. Né? É mistério. Né? Olha, você dizer que algo é mistério, é correto. A Bíblia diz isso. A Bíblia diz que há questões teológicas insolúveis, ela afirma isso. Mas os calvinistas dessa, dessa época estavam inconformados com essa ideia. O escolasticismo protestante, né, calvinista, tentou assim sondar pela via racional, porque não tinha nada na Bíblia sobre isso. Você encontra na Bíblia infra e supra? Você não encontra. Pela via racional, alguns aspectos dos decretos divinos não revelados na escritura. O que Deus decretou primeiro? A queda ou a eleição? Gente, que bobagem. Deus é supratemporal. Será que ele faz as coisas assim, cronologicamente? Será que ele faz assim? Ele é supratemporal. Ele está acima do tempo. Ele não age desse jeito. Nós sim, né? nós planejamos as coisas cronologicamente. Deus não, o modo como funciona a sua mente está acima da nossa compreensão. Não se meta nisso, mas se meteram. Deu no que deu, olha o resultado aí. O que acontece? O, 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 o arminianismo é o filho feio da, do escolasticismo protestante, marcado pelo aristotelismo. O que aconteceu? O calvinismo casou com Aristóteles, nasceu o um filho feio. Como chama um filho feio? Arminianismo. É isso. Eu perguntar, o que é arminianismo? É o filho feio do casamento do calvinismo com o aristotelismo. É isso. É? O filho revoltado. É o filho revoltado. É isso. É? Então veja. Aqui na sequência. Importante. Olha, co olha como era a visão antes. E que deveria ter ficado assim. Olha o Martinho Lutero. Na obra, A Escravidão da Vontade. Olha o que ele fala. Três luzes. A luz da natureza. Ele já diz, o que, que para Martílio Lutero, o que é a luz da natureza? É dada a todos, mas insuficiente, podendo até conduzir a conclusões erradas, dada a corrupção do coração. Luz da natureza é o entendimento natural dos homens. Todo mundo tem a luz da natureza. Mas tem também a luz da graça. O que é a luz da graça? Dada somente aos crentes, capacita compreender certos aspectos controvertidos da revelação. Isso nós temos, a luz da graça. Tem coisa da revelação que nós entendemos. O incrédulo entende? Não. As coisas encobertas, oh, desculpe, é outro versículo, é outro versículo. É... Ah, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem Loucura. Agora, nós entendemos por quê, Porque nós temos a luz da? Da graça. Então Lutero dividia assim, tem a luz da natureza, todo mundo tem. Tem a luz da graça, que só os crentes têm. E tem a luz da glória. O que é a luz da glória? Simples. Não dada a ninguém neste mundo. Ninguém. Mas que nos será dada, pelo menos em alguma medida, ao tempo da glorificação. Então conhecerei como também sou conhecido. É a luz da glória. Existem coisas que eu não conheço, agora, que eu só conhecerei talvez na glória. Então eu tenho que aceitar essa visão teológica. Eu tenho que aceitar a visão teológica de Lutero. Há a luz da natureza, a luz da graça e a luz da glória. Eu tenho que aceitar isso. Há coisas que só na glória. E Calvino, o que Calvino falou? Olha Calvino. Olha o que o Calvino falou, nas Institutas, já leu as Institutas? Leia, quatro volumes, maravilhoso, uma cachoeira, uma cachoeira, muita informação, maravilhoso, lindo. As Institutas são lindas, lindas. Você lê, você, você aprende tanto, você não consegue largar o livro, tão lindo que é as Institutas. Olha o que ele fala aqui, ó. Calvino escrevendo. Isso antes né, de Dorte, antes dos colegas protestantes, antes de juntar Aristóteles com teologia. Olha o que ele falou. Pois não é justo que impunemente procure o homem devassar as coisas que o Senhor quis que fossem escondidas em si próprio. E esquadrinhe desde a própria eternidade a sublimidade da sabedoria que ele quis que seja adorada. E não que seja apreendida, para que também por meio dela, ele viesse a ser admirado. Entenderam o que ele falou? Entenderam nada, né? Entenderam? Mas olha que bonito, ele fala que não é justo o homem tentar devassar as coisas que Deus guardou, a, a, a sublimidade da sabedoria que ele quis que fosse adorada e não aprendida a Coisas que ele não revelou para que nós o adoremos. Não para que nós aprendamos, mas para que nós o adoremos. Olha a sequência aqui do que ele fala. Aliás, ele diz. Tampouco nos cause vergonha. Ignorar algo nessa matéria. Na qual acerta, olha que lindo. Douta ignorância. Olha que bonito. A douta ignorância. É a ignorância de quem estudou e disse, eu não sei. Hã? É a, do... tem a ignorância do preguiçoso, eu não sei, porque eu não estudei, não sei, é outra coisa. Mas tem a douta, é a ignorância de quem estudou. Ele fala, nessa matéria, que ele está falando sobre a predestinação. Ele fala, nessa matéria, na predestinação, há certa doutrinação ignorância e não há vergonha em ignorar algo nessa matéria. Antes de bom grado, nos abstenhamos da perquirição desse conhecimento cuja afetação é tão estulta quanto perigosa e até mesmo fatal. Se você quiser entrar e descobrir coisas que Deus escondeu, isso é perigoso. É estulto, é perigoso e é fatal. Não tente se meter onde Deus não revelou. Fique só na revelação. Não tente descobrir coisas que ele não quis revelar. Como fizeram os calvinistas nessa época. O que veio na frente? O decreto da queda, o decreto... da. Ah, sai daqui. Não se meta nisso. Isso é perigoso. Tentar falar onde Deus se calou. O resultado foi esse negócio de arminianismo. Aqui outra citação. À medida que Calvino envelhecia, surgiu uma nova preocupação com o método. Ocorreu uma alteração significativa no clima intelectual conforme se desenvolvia um novo interesse humanista por questões metodológicas, com o efeito essencial de que a sistematização não era mais considerada a reserva exclusiva dos tão abominados teóricos escolásticos. Eles começam a abraçar visões escolásticas, mudando o método. Deixa eu correr aqui rapidinho. Em parte isso se deve à crescente influência da escola humanista de Pádua, era o centro intelectual da época e esse centro intelectual adotava o aristotelismo. Os calvistas disseram, nós não podemos ficar fora do contexto intelectual dos nossos dias, nós temos que adotar o método de Pádua e o método de Pádua envolvia o aristotelismo. Esse, esse método né, da escola de, de Pádua, cuja ênfase sobre a importância do método e das contribuições de Aristóteles a essa ciência, alcançou uma audiência progressivamente favorável no final da Renascença. Se pretendesse manter a respeitabilidade e a credibilidade intelectual, o calvinismo tinha que se adequar ao novo modelo sistemático que estava proposto em, na universidade de Pádua e que envolvia as contribuições de Aristóteles. Hã? Foi mal. Hã? Opa. Os sucessores de Calvino, ao final do século XVI, confrontados com a necessidade de impor um método ao seu pensamento, para seguir a moda de Pádua, descobriram que sua teologia era eminentemente adequada a uma readaptação dentro das estruturas lógicas mais rigorosas sugeridas pela metodologia aristotélica a qual era privilegiada ao final da renascença italiana. Quem diz é Alistair McGrath, vida de João Calvino. Então houve essa mudança no modo de pensamento calvinista. E aí surgiu o renascimento protestante, tentando lidar com essas questões que deixaram Armínio incomodado. Né? Nesse novo ambiente intelectual, né? olha só, olha o que acontece então, nesse novo ambiente intelectual, moldado pela filosofia aristotélica, tentando estar em harmonia com a tendência da universidade de Pádua, os reformados passaram a dar grande ênfase à doutrina da eleição. Os decretos divinos. Por que eles deram ênfase a isso? Antes não davam tanta ênfase, por que começaram a dar ênfase a isso? Olha só, de fato nas institutas o tema da apresentação só é tratado nos capítulos 21 a 24 do volume 3. O que abrange menos de 100 páginas deste livro. Calvino em quatro volumes, só escreve cem páginas sobre a predestinação, mas agora os calvinistas tinham que achar um ponto de partida para o seu modelo que se ajustasse melhor ao modelo aristotélico de Pádua, tendo uma base para Todo o sistema, eles escolheram essa base na doutrina da eleição. A nova ênfase dos reformados na doutrina da eleição surgiu tanto para se distinguirem dos luteranos, seus rivais na Alemanha, como para suprir a teologia, que era uma ciência, de um princípio dominante. No raciocínio aristotélico, era necessário um princípio dominante que regesse toda a ciência. Os, os, os calvinistas decidiram que esse princípio era a doutrina da predestinação. Então, a partir de agora, os calvinistas vão enfatizar muito a doutrina da predestinação. Então, junto a tudo isso, uma ênfase muito grande na predestinação, muito grande. E uma busca por respostas que não existem na Bíblia. Isso tudo marca o escolasticismo protestante. De fato, na Bíblia A doutrina da apresentação não é central Não é central Nós não temos isso como sendo O centro do Evangelho Não é Nós temos livros na Bíblia Que não falam nada sobre esse assunto Nada Mas o calvinismo agora Vai ter essa marca O decreto de Deus é a marca Do calvinismo agora Para ser o ponto de partida para a compreensão de tudo. O decreto divino é bíblico? É bíblico. A eleição é bíblica? É bíblica. A predestinação é bíblica? É bíblica. Tudo isso é bíblico. A Bíblia ensina tudo isso? Ensina tudo isso. Mas a ênfase exacerbada nisso fez com que surgisse esse debate tão acirrado que redundou no sínodo, na necessidade da reunião do sínodo de Dorte. Ah, não fosse essa ênfase toda, talvez esse debate todo não não teria ocorrido. Claro que Deus usou isso também para ressaltar aspectos da teologia que são preciosíssimos. Tudo isso que aconteceu, esse debate todo, essa mudança do calvinismo, fazendo com que os teólogos se voltassem para o decreto divino e tudo mais, isso teve uma grande utilidade se nós olharmos do ponto de vista da providência divina para, para com o bem do seu povo. Através disso, nós descobrimos verdades maravilhosas, essa ênfase no decreto divino, apesar das, dos problemas que isso trouxe, isso também trouxe bênçãos maravilhosas, por quê? Porque o povo de Deus passou a dar atenção para aspectos da teologia que até então não tinham sido tão enfatizados, e aspectos maravilhosos, maravilhosos, a, a, a depravação total. Nós aprendemos, quando olhamos para a teologia a partir dessa perspectiva, nós aprendemos o tamanho da graça de Deus. Quando eu descubro o tamanho da depravação, quando eu estudo isso, e isso a partir desse momento, quando eu estudo essas coisas, eu vejo o tamanho da graça de Deus, porque eu vejo o tamanho da minha, da minha enfermidade. E aí eu percebo quanto Deus foi gracioso. A eleição incondicional. Aí eu caio de joelhos. Pelo Senhor, o Senhor me escolheu sem haver nada em mim, pelo contrário, eu acabei de descobrir que eu sou totalmente depravado. E agora eu descubro na escritura que o Senhor me escolheu sem que houvesse nada em mim, por pura graça. Então, essas descobertas todas, Deus providenciou todo esse esquema, para que essas descobertas todas fossem mais ressaltadas na igreja cristã. Elas não eram ressaltadas antes. E são ressaltados agora. E aprendendo essas coisas, a sua igreja amadurecesse. Então, nós temos agora, no século 21 nós temos passado por uma renovação do interesse para com essas coisas. Isso é bom? Isso é bom. Temos que tomar cuidado. Para não fazer disso, um cavalo de batalha. Não podemos. Nós temos que olhar para isso... Temos que ver essas coisas todas que foram ressaltadas nessa época, que foram ressaltadas pelas mais diversas razões, algumas delas até equivocadas, como eu falei do método aristotélico, a busca aqui de um, de um, de um ponto de partida para toda a ciência, sendo esse ponto de partida a eleição. Tudo isso a gente vê aí, mas nós vemos a providência de Deus também, usando tudo isso para ressaltar aspectos da teologia que não tinham sido ressaltados de modo tão intenso antes e agora então nós temos tudo isso em nossas mãos aspectos da teologia fundamentais como veremos aqui enriquecedores, libertadores, transformadores que promovem a nossa santificação e a nossa gratidão nós quando estudamos os cinco pontos do calvinismo os pontos, as verdades teológicas que foram destacadas em Dorte por causa de todas essas questões que falamos aqui quando nós estudamos essas coisas nós nos deparamos não somente com o um pensamento teológico amadurecido nós nos deparamos com um alimento espiritual extremamente sólido e consolador. Quando nós, quando nós descobrimos as doutrinas da graça, como são chamadas, isso é simplesmente libertador. Isso, isso nos transforma profundamente. Eu era totalmente perdido e depravado. Eu era morto. Sem chance nenhuma de qualquer de, de qualquer ação que pudesse me aproximar sequer de Deus. Mas ele na sua graça me escolheu por razões inexistentes, razões que estão nele, não em mim. E ele me tirou disso por sua graça irresistível. E me trouxe para sua casa, para sua família, me colocando numa posição da qual é impossível que eu caia. Isso, meus irmãos, isso é um tesouro inestimável. Então, apesar dos pesares, apesar das, do, do, de todo vai e vem humano nessas coisas, Deus usou tudo isso para resgatar uma teologia maravilhosa, que é a teologia eh, de dort Bem, hum, amanhã nós vamos então entrar nisso aqui. Cansei vocês, né? Não? Não? Simone cansou, né, irmão? Terceira vez que você escuta isso. Cansaram? Muita coisa, né? Eu vou, eu vou deixar os slides, aí vocês vão poder usar à vontade aí, ok? E, e, e estudar depois sozinhos, se quiserem também. Amanhã nós vamos entrar nisso aqui, ó. Os cinco artigos da remonstrância. Como eu falei, remonstrância é pleito, protesto, contestação. Olha aqui, ó. Eleição de todos os que crerem, expiação ilimitada, depravação total... Graça resistível, perseverança possível. As coisas interessantes aí que a gente vai ver amanhã. O que mais? Várias coisinhas aí. Olha os cinco pontos do calvinismo aqui. Olha a tulipa aqui. Ó, aqui, oh, que bonito. Olha. Depravação total. Ah, credo, está amarrado. Está amarrado. Né? Eleição incondicional, expiação limitada. Ah, mas isso aqui é difícil aceitar, é complicado isso aqui, vamos ver. Graça irresistível, perseverança dos santos. O que significa isso? Vamos aprender amanhã. Eleição? não não vai ler isso agora, não, não vou ler não. Olha aqui, ó. isso aqui vamos aprender amanhã. Aqui nós temos um pedacinho dos cânones de Dorte, um pedacinho só. Amanhã nós vamos ver os cânones de Dorte. começar os cânones de Dorte amanhã. E veremos também o que disse Papai Noel ali, não, que, não é, ah, Jacó Armínio, o que ele falou? Veremos amanhã o que ele falou também, né? Ah, muita coisa, ó oh, a remonstrância aqui, vamos ver também isso, e claro ah, base bíblica traga a sua bíblia amanhã na mesma bate-hora, no bate-canal para aprendermos a base bíblica disso tudo, tá bom? Então vai ser muito legal amanhã juntos aqui nesse nosso curso aí do sínodo sobre o sínodo de Dorte, amanhã partimos desse ponto aqui e vamos seguir em frente vamos estudar bastante a bíblia amanhã hoje não abrimos quase a bíblia hoje mas vamos abrir a Bíblia e aprender bastante coisa, se Deus permitir, vamos caminhar bastante. Pastor Paulo, Danilo, não sei pastor Paulo. ok. Obrigado irmãos pela atenção de vocês. Quanto tempo eu falei? Uma hora e cinquenta? Uma hora e cinquenta? É, foi pouquinho hoje, não foi tanto assim. Então. Quem gostou o aplauso. É
0: o aplauso é um sinal de aprovação, não é? Mas vocês não estão cansados? Então por que vocês aplaudiram? Tem coisa que é inexplicável, pastor. Estão cansados e estão aplaudindo. Não dá para conciliar as duas coisas. <risos> vamos ficar de pé, vamos em. vamos, Ah, o livro. Quer que eu apresente, senhor presidente? O senhor trouxe os dois? Só os dois? É assim:
1: os outros livros, graças a Deus, estão esgotados. <risos> Eu trouxe dois, esse aqui você já conhece, pastor Paulo, Sim. esse é sobre a história da igreja no século II, quem quiser, é um livro sobre esse Eles assunto.
0: falaram sobre o inferno, capa dura, um excelente livro, Isso. agora esse aqui, ele é eu misterioso.
1: Vou, eu vou te dar um desse aqui de presente, okay. esse aqui é, um, é uma ficção, é, que eu escrevi para minha filha, uh, tentando ensinar teologia através de uma história que acontece nos anos 70. Você vai se divertir, você vai rir muito, você vai aprender muito com esse livro. É porque, tem esse nome, a cabeça de São Bernardo das Correntes, Corrente. porque eles confundem a cabeça de um cachorro com os restos mortais de um mártir cristão. E surge uma grande confusão. E aí, no meio dessa história toda, você aprende teologia, você aprende como era a igreja na década de 70, que foi a época que eu vivi quando era adolescente, jovenzinho, pastor não tinha nem nascido ainda, né? mas eu já existia nessa época, eu, eu lembro dessa igreja, e aí você vai aprender bastante
0: coisas sobre isso nesse livro. A Dona Lola recomenda, né?
1: Dona Lola, você conhece já a é história? Eu conheço,
0: conheço. Ah, então tá
1: bom, então tá bom.
0: Obrigado, Pessoal, pastor. Pessoal, amanhã então, para a segunda parte, nove e meia da manhã, estejam aqui, chama os outros irmãos que não vieram, porque agora nós vamos entrar nos cinco pontos, é interessantíssimo, ok? E depois à noite, sete e meia da noite também, vamos fechar os olhos, Deus, nós te louvamos e te agradecemos por esse momento, despede o teu povo em paz, guarda-os do mal no caminho de volta, dê um sono reparador, e um sábado na tua presença, em nome de Jesus, amém. Irmãos, tem salgados disponíveis também, e refrigerante, ali na esquerda, na saída, no hall de entrada, pode desfrutar da cantina, por favor.